0: In een dreamland, was... dat was echt mijn kindertijd.
1: Als ik er nu aan denk, dan zie ik zo'n Toy Story voor mij. Zo. Ja. Die lagen van poppen dat die is... boven ja. je uit torenen, ja. zo boven nu uittornen. Dreamland zit in de problemen. Hebben de speelgoedwinkels nog een toekomst?
0: Na het pensioenschandaal in de Kamer over pensioenextras blijken Vlaamse parlementsleden nu ook achterpoortjes te hebben om een hoger pensioen te krijgen.
1: Moet ik verontwaardigd zijn over de pensioenextras voor politici? Ja. Ik kan nu zeggen, ik heb nog nooit in een bericht een sneer of erger... Ja. Gedikt.
0: Roddelen is geen straf. Ja. feit, denk ik. Je mocht eerlijke dingen over een collega zeggen tenzij het discriminerend is.
1: En wat mag je wel en niet zeggen in een WhatsApp groep?
2: Message delivered. Je
1: geeft beter geen commentaar. Dat weten we in dit huis. Maar welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Dokt. Het was in de echte harde wereld dat de medewerkers van Dreamland vanmorgen wakker werden. Er was een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd en dan weet je het, dat is slecht nieuws. Steven Rombout, jij was erbij vanmorgen. Wat is daar juist beslist?
0: Er zijn twee beslissingen gevallen. Een herstructurering bij Dreambaby en Dreamland. Vooral bij Dreambaby, want daar gaan vijf winkels dicht. En dan een verkoop van de hele Dreamland-keten. Een verkoop van 75% aan de speelgoedwinkelketen Toychamp. Je zou kunnen zeggen dat Colrout het aan de expertise van Toychamp overlaat om Dreamland weer op het rechte pad te krijgen. Maar tegelijk laat ze het bedrijf niet helemaal los.
1: En waarom maakt Colorado als eigenaar van die Dreamland-winkels nu die keuze?
0: Het is duidelijk dat Coler uit de slag om de webwinkels aan het verliezen is. Ze waren in de jaren 80 pionier met de Colli Shop, een soort webshop avant la lettre. Maar die hebben ze enkele jaren geleden gesloten door de concurrentie met de buitenlandse webshops. En door nu Dreamland met een belangrijke webshop ja, grotendeels van de hand te doen, gooien ze eigenlijk opnieuw de handdoek in de ring. Maar tegelijk leiden ook de fysieke winkels onder de online verkoop. Dus opnieuw door de stevige concurrentie met die buitenlandse internetwinkels.
1: Gaan nu dus ook de speelgoedwinkels de slag verliezen? Voor kinderen blijft het wel een magische plaats.
2: Wow.
1: Rekken zo hoog en zo ver als je kan kijken voor prinsen, heldinnen en alle andere speelvogels. Maar hebben die winkels nog wel een toekomst? Die vraag beantwoordt Paulie Meerman van Retail
2: Detail. De speelgoedwinkels zoals wij ze kennen zijn wel een beetje aan het uitdunnen. Afgelopen jaren zijn er wel heel wat speelgoedketens die in de moeilijkheden zijn gekomen. Zoals Bart Smit, uh, Intertoys. Dus het is wel zo dat die wel moeilijkheden kennen. Uh, maar of ze echt verdwijnen, dat denk ik niet. Ik denk dat er in elk geval uh, een soort van verandering in de branche zich doorzet. Omdat je enerzijds online natuurlijk meer verkoop krijgt. Mensen die snel iets kopen voor kerstmis of... Sinterklaas, maar van de andere kant voor kinderen is het nog altijd wel heel leuk om naar de fysieke speelgoedwinkel te gaan, om daar echt die beleving die magische beleving te hebben en je ziet dat andere speelgoedwinkels meer daarop echt gaan inzetten um, je ziet dan bijvoorbeeld Toy Champ die dan de meeste winkels overneemt van Dreamland dat die heel grote winkels hebben maar Waar heel grote shop-in-shops zijn van de merken zoals Lego. Waar ook echt met het speelgoed gespeeld kan worden in de winkel. Dat is natuurlijk ook een heel groot tegengewicht aan die online. Want ja, op Amazon of bo.com kan dat natuurlijk niet. Dus dat is echt wel een troef die je in de fysieke winkels kunt uitspelen. En je ook veel meer zal zien gebeuren. In de plaats van die grote speelgoedbarakken zoals we die tot nu toe kenden. En gaan er nu nog meer fysieke winkels sluiten
1: door het succes van de webshops.
2: Het hele landschap verandert wel. Er is inderdaad jaren geweest dat er toch wel stijgende leegstand was. Dat gewoon kraters werden geslagen in die winkelstraten. Nu, de laatste jaren, en dat is eigenlijk goed nieuws, is die leegstand aan het stabiliseren. Is het zo dat er vaak nieuwe invullingen worden gegeven? Dat er soms ook panden worden opgesplitst, kleiner worden gemaakt, vernieuwd? Of net vergroot, zodat één grote winkel er komt, maar soms met shop-in-shops in, -shops in van andere merken. Dat is iets wat ToyChamp bijvoorbeeld heel sterk doet. En je ziet eigenlijk dat er een soort van ja, nieuw evenwicht ook weer vormt, uh, waarin dat er eigenlijk soms op sommige plekken minder winkels zijn, maar op andere plekken dan weer net meer. Uh, bijvoorbeeld ook die baanwinkels, zoals de parken langs de steenwegen, die doen het nog steeds heel goed en trekken ook weer andere uh, winkels aan, omdat het ook wel handig blijft dat mensen er naartoe kunnen rijden, kunnen parkeren en alles op één plek vinden. Dus je ziet gewoon dat het een beetje verschuift, maar die kraters van vroeger zijn wel aan het verdwijnen. consternatie in de wetstraat vandaag. Want
1: wat blijkt gewezen Kamervoorzitters Siegfried Brakke en Herman de Kroo kregen bovenop hun pensioen onwettig zeer grote bedragen uitbetaald. Dat was begin maart die de die start heeft... van de heissa over de pensioenextra's die de oud-Kamervoorzitters Herman de Kroo en Siegfried Brakke gekregen hadden en ook enkele topambtenaren. Bijna iedereen kwam uit de lucht gevallen en niemand leek zich van enig kwaad bewust. Herman van de Kroos stortte intussen al meer dan 200.000 euro terug, maar noemde dat geen schuldbekentenis. Gisteren bracht het laatste nieuws dan uit dat alle Kamerleden al bijna tien jaar het wettelijke maximumpensioen kunnen overschrijden. En vandaag bleek het Vlaams parlement in hetzelfde bedje ziek.
0: In Vlaanderen zegt men graag, wat we zelf doen, doen we beter. En op het van graipolitiek is het dan blijkbaar vroeger. Want men heeft al tien jaar voordat men in de Kamer die regeling heeft ingevoerd, heeft men dat in het Vlaams parlement al gedaan. In het Dazen het in de
1: Dazen van oppositiepartij PVDA kwam nu vertellen dat ook de Vlaamse parlementsleden tot 20 procent boven het wettelijke maximum pensioen kunnen krijgen. De oorzaak is voor hem ook duidelijk.
0: De, de basis van het probleem is eigenlijk dat parlementsleden over hun eigen pensioen en over hun eigen loon beslissen en denkt dat we daarmee moeten stoppen.
1: Zou dat de oplossing zijn? Ik haalde een econoom uit de aangename lentezon.
3: Ja, het is hier, moet ik zeggen, sinds een uur of wel, elf... Weer geworden.
1: Herman Mathijs van de UGent en de VUB.
3: En ik ben vooral gespecialiseerd in het domein begrotingsrecht, openbare financiën en publiek management.
1: Kan er beter iemand anders beslissen over die lonen en pensioenen van het parlement?
3: Ja, dan is mij de vraag natuurlijk. Wie gaat het in hun plaats beslissen? Ze hebben toch de democratische legitimiteit gekregen via de verkiezingen. Ze hebben ook de opdracht gekregen de bevoegdheid om beslissingen te nemen. Dat is toch de basis wel, van een parlementair systeem dat een verkozen parlement de beslissingen neemt en ook die verantwoordelijkheid neemt.
1: Nu bestaan er wel landen waar er een ander systeem uh -huh. is. Hè? In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt dat uitbesteed, om het zo te zeggen.
3: Ja, in het Lagerhuis is het zo dat er een speciale commissie is uh, met externen die daar inderdaad uh, over nadenkt en ook voorstellen. Dat zou je bij ons ook kunnen installeren, maar de vraag is wie moet er dan in die commissie gaan zetelen? Ik heb dan al voorstellen gezien dat men mensen gaat loten. Ja, was daar een democratische waarde van een lotingsysteem? Men heeft dat bij ons terecht afgeschoten omdat dat tientallen jaren heeft bestaan bij de dienstplicht. Dat was een compleet ondemocratisch systeem. En nu zouden we dat terug gaan invoeren om de parlementaire wetten te gaan bepalen. Wie gaat je daarin zitten? Magistraten. Gaan daar magistraten moeten gaan beslissen over de wetten van parlementsleden? Ik had gedacht professoren insteken. Ja, dan moet dat professoren vinden die inderdaad iets kennen van het parlementair systeem, van, van de begrotingssystemen.
1: Dus we laten het volgens u toch beter aan het parlement, maar daar lijken ze nu wel zelf verrast over al die extraatjes.
3: Dat is natuurlijk wel al jaren een pijnpunt in de parlementen, dat er relatief weinig parlementsleden zijn die budgetair en fiscaal onderlegd zijn. Dat is al jaren een probleem. Waardoor natuurlijk ja, veel wordt gestemd en dat men zelf niet weet wat men stemt. Maar goed... Dat is ook wel de taak van de parlementsleden. Ze hebben ook medewerkers om veilig de begrotingen ernstig door te nemen. Hè?
1: En dat is een groter probleem dan die bonussen, zegt u?
3: Dat, ja, die bonussen, daar kunnen we over discussiëren natuurlijk. Hè? Want dan komt je in de discussie terecht van, kijk, zijn onze parlementsleden nu goed of slecht betaald? Als je nu met mijn persoonlijke mening daarover wilt, in vergelijking met het buitenland, vind ik niet dat onze parlementsleden extreem beter betaald zijn. We hangen zo wat in de middelmoot. Maar er is wel een ander probleem bij ons. Dat is dat wij te veel parlementsleden hebben in verhoudingsgewijs met andere landen. Maar globaal vind ik niet dat die wedden van parlementsleden nu extreem hoog zijn in vergelijking met het buitenland. Ik je moet het ook vergelijken met vergelijkbare landen zoals Zweden, Zwitserland en Nederland en zo.
1: Dus als ik concludeer in uw plaats, mm -hmm. ze verdienen niet te veel, zitten in de middenboot. Ze zijn misschien ja. wel met te veel.
3: Te veel, zeker, ja.
1: En als het dan over de heisa van de pensioenen gaat? Ja,
3: de heissa, bedoel, het, het is al tientallen jaren goedgekeurd. En na x zoveel jaren zegt men dat is hier een probleem. Ja, dan vraag ik me af, waarom is dat de afgelopen tientallen jaren dan geen probleem geweest?
1: Daar zijn we dan beter verontwaardigd over, zegt u. Dat is duidelijk, bedankt.
3: Geen dank. Goedjes.
1: Geniet nog van de zonnige dag.
3: Eh, ik hoop dat het zo blijft duren. Wel, wel, ik zal er niet veel aan hebben, want ik moet naar vergaderingen. Dus.
1: <laughs> en kijk, nog voor de zon onderging vandaag is er al het een en het ander veranderd. Het Vlaams parlement schrapt de speciale regeling, waardoor parlementsleden een pensioen boven de wettelijke limiet konden krijgen. En het federaal parlement is gevolgd. gaat het pensioen dus ook beperken tot het wettelijke plafond. De sportschool in Hasselt heeft acht leerkrachten preventief geschorst. In een besloten WhatsApp-groepje hebben ze grove berichten gestuurd over anderen. De advocaat van de slachtoffers kon de berichten inkijken en volgens hem was het niet zomaar onschuldig roddelen.
0: Racisme, seksisme, homofobie, bodyshaming... En waarbij er eigenlijk collega's worden geviseerd die op dezelfde school werken en ook bij gelegenheid
3: leerlingen. Dit moet stoppen.
1: Een heel ander geluid hoor je bij de advocaat van de acht geschorste leerkrachten.
3: Het zijn berichten, het zijn mopjes, het is uh, kaderd in humor, mannenhumor, humor, af en toe. Wij blijven erbij dat dat gesprekken zijn die in een privé-sfeer gebeurd zijn, die nooit de bedoeling hebben gehad om mensen te kwetsen of te schaden. Indien dit niet publiekelijk gebeurt, indien dit in een besloten privé-sfeer gebeurt, ben ik van oordeel dat men zo ver niet kan gaan.
1: Ik heb hier iemand nodig die geen betrokken partij is. En ik kom bij advocaat Vicky Bulens terecht. Ja, goedemiddag. Zij zegt dat er een duidelijk onderscheid is tussen humor en discriminatie.
4: Het gewoon beledigen van mensen is in België absoluut niet strafbaar. Het recht op vrije meningsuiting is een fundamenteel recht, maar de grens moet getrokken worden waar men het, de andere persoon of de groep van individuen gaat aantasten in hun integriteit, in hun fundamentele rechten. En Dat is absoluut het geval wanneer we spreken over discriminatie of het aanzetten tot haat. Wanneer je gewoon iets lacht met een, een haarkleur of, of wat dan ook, ja, dat kan heel vervelend zijn. En uiteraard willen we als samenleving optreden tegen pestgedrag. Maar dat is wel van een heel andere orde dan wanneer men spreekt over discriminatie,
1: racisme of het aanzetten tot haat. Een belangrijk verschil. Roddelen, dat doen we allemaal wel eens, maar discrimineren, dat is nooit oké. Okay. En als je dan bijvoorbeeld iets racistisch typt in een WhatsApp groep met vrienden of gelijkgezinden, dan denk je misschien, hier kan ik mij dat permitteren, maar niks is minder waar. Dat is toch wel heel treffend hier in die WhatsApp-groep, dat het blijk heeft van een aantal
4: personen samen. Dus het is niet een groepje één op één, maar het zijn verschillende personen. En dan zegt de wet zeer duidelijk dat je eigenlijk al te maken hebt met een publiek, uh, publiek forum. Dus inderdaad, als er meerdere personen in een WhatsApp-groepje zitten, dan uh, val je onder die beperkingen op het recht van vrije meningsuiting. En dan zal je toch die richtlijnen wel wat strenger moeten interpreteren dan wanneer je gewoon één op één met je partner of met... Uh, met je, met je
1: collega of met je buurman in dialoog gaat. Dat klopt. Zelfs in de groepschat met je vrienden of je familie moet je dus opletten. En nog meer in een groepje met collega's. Bijna elke
4: samenwerking wordt de dag van vandaag een beetje gekleurd door ook vriendschappelijke relaties. Dus de, de klassieke invulling van een arbeidsrelatie: het echte ondergeschikt verband baas, werknemer en uh, werknemer, collega's, dat is een beetje verwaterd, het is allemaal wat informeler. Dus die vriendschappelijke omgangsvormen die zijn ingeburgerd momenteel en dat is dus ook geen excuus waar men zich nog achter zal kunnen verschuilen om te zeggen ja het was eigenlijk het kameraadschap onder elkaar. Nee, je bent in een professionele context. Ja, en in dergelijk kader als er een link is met het professionele, zal men ook veel sneller kunnen oordelen dat er een publiekelijke uitspraak is gedaan. Meer dan wanneer je tussen twee partners in een privésfeer uh, in, in, de, in de woonkamer bijvoorbeeld een gesprek hebt.
1: En het is nog eens extra pijnlijk dat het hier om leerkrachten gaat. Dat het leerkrachten zijn
4: uh, zal zeker en vast een verzwarende omstandigheid uitmaken. Men heeft als leraar toch nog altijd een bepaalde voorbeeldfunctie. Men zou toch een bepaald educatief en maatschappelijk project moeten uitdragen. Nu, op zich geldt de regelgeving voor iedereen. Dus er zijn op zich niet strenger, de bepalingen, voor, voor leraars. Maar ik denk toch wel dat men
1: in bepaalde voorbeeldfuncties kan spreken van een verzwarende omstandigheid. De advocaat van die geschorste leerkrachten zal er dus een vette kluif aan hebben. En misschien denk jij nu ook twee keer na over wat je hebt of mailt over anderen. Tot morgen.
4: Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van WRT Max.